0: Dış Minnaklar Podcast'ımıza hoş geldiniz. Ben Ömür Kula. Bahadır Karaz. Selamlar. Efendim biliyorsunuz Dış Minnaklar podcastimizde her ne kadar Dış Minnaklar deyip hafif dalgamızı geçsek de... ...maksadımız uluslararası ilişkilerin, dış siyasetin, dış politikanın biraz altını doldurabilmek, biraz bilerek konuşabilmek. Bir yandan da dostumuzu, düşmanımızı iyi bellemek. Değil mi hocam?
1: E, evet, evet. Yani bu konulara böyle hurafelerle, işte bir takım komplo teorileriyle yaklaşınca... Bir kere doğru olmuyor. Yani ne bilimsel açıdan, gerçekler açısından. ikincisi ülkeye de bir faydası yok. Hepimizin vatandaşlar olarak, seçmenler olarak, vergi mükellefleri olarak uluslararası ilişkileri doğru anlamamız ve de iç siyasette, iç ekonomiyle dünyadaki tüm gelişmelerle teknolojiden çevre konularına bağlantılarını daha rahat görebilmemiz gerekiyor.
0: Çok doğru. Şimdi bugün Bahadır Hocam izninizle biraz doğu batı konuşalım diyorum. Sebebi de şu, konu dış minnaklar olunca... Haliyle ilk mevzumuz batı oluyor. Zira bizi kıskanıyorlar biliyorsunuz. Bizi kıskananlar da hep batıdan çıkıyormuş gibi anlatılıyor. Tarih boyunca bu coğrafyanın kendi batısıyla da doğusuyla da helalde alıp veremediği bir türlü bitmemiş. Bu tarihsel de bir konu diye düşünüyorum. Arzu ederseniz önce bir kendi jeopolitik önemimizden başlayalım. Bahadır Hocam biz bu yön kavramının neresindeyiz? Ben en çok onu merak ediyorum. Yani batı tam olarak neresi? Doğu neresi? Hangisi ağırlıklı bir dış mihrak bu ülkenin gündeminde? Batı galiba değil mi? Neden?
1: Şimdi bir kere bir pusula sorunu var tabii ülkede Yok, dolayısıyla ister istemez şaşıyor bakmak. Duruma göre değişiyor ama bu aralar evet uzun süreden beri bir Batı konusu var. Zaten Batı'nın tanımı nedir? Bu da çok ilginç. Çoğu zaman Türkiye'yi belki şöyle özetlemek gerekiyor. Batı'nın en doğulu ülkesi, doğunun da en, en batılı, batılı ülkesi. Her açıdan siyasi açıdan, kültürel açıdan, ekonomik açıdan, mevzuat ortamı açısından, dünyadaki politikalar açısından. Hem bir batı ülkesi ama batının nispeten doğulu ülkesi hem bir doğu ülkesi ama bu doğu içinde baktığımızda pırıl pırıl parlayan bir güçlü bir batı ülkesi de olabiliyor. Sadece bu da değil. İşin bir de kuzey güney tarafı var. Çok yani doğru. kalkınmış ülkeler daha az kalkınmış ülkeler. Küresel güney diye bir kavram çıktı mesela bundan konuşuluyor. Orada da Türkiye çok ilginç. Kuzey'in en güneyli ülkesi güneyin de. En kuzeyli ülkesi yani anlayacağımız Türkiye dünyanın merkezi.
0: Çok güzel harika bayıldım yaşasın ama tabii bu, bu durumda biz bunu arzu ettiğimiz gibi kullanır hale geliyoruz anladığım kadarıyla. Peki bu batı bizi kıskanıyor hadisesi nedir? Çok merak ediyorum coğrafi bir yön olarak Allah aşkına batı bizi nasıl kıskanacak? Yani benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu. Uluslararası ilişkiler ilminde kıskanmak diye bir şey var mı? Yani devletler kıskançlık yapıyor olabilir mi gerçekten? Yani bana biraz bu... Yaş 5 tavrı gibi geliyor. Bunun başka ülkelerde de örnekleri var mı?
1: Yani 5 yaşındaki çocuklar yine akıllıdır, sevgilidir. <gülüyor> Bakımdan onları teyze ederim. <gülüyor> çok doğru. Fakat şimdi şu tarafı var ki bir kere Batı yani dediğimiz bir sanki sabit bir aktör. Hatta işte bazen bakıyorum bazen analiz etmiş Avrupa Birliği şöyle düşünüyor. Ya Avrupa Birliği kim? Bir bir özne mi? Tekil bir özne mi? Ülkeler var, siyasi gruplar var, özel sektör var, sendikalar var. Yani çok farklı gruplar var. O bakımdan bir kere siyasette, uluslararası siyasette özneleri tek olarak görmemek gerekiyor. Batı nedir? E Soğuk Savaş döneminde Batı aslında NATO dünyasıydı. Varşova Paktı vardı Batı'ya göre. Ama çok daha genel tarihsel perspektiflere bakarsak bir Doğu-Batı ikilemi hep olmuştur. Oradaki şart da bir nevi Doğu Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle, ama Roma İmparatorluğu'nun pardon, bölünmesiyle oluşan Batı-Roma-Doğu-Roma Roma olayı. Yani bir yerden sonra aslında Katolik dünya ile Ortodoks dünya derken işte İslam ortaya çıkıyor ve büyüyor geniş halifelikler vesaire. Sonra işte Selçuklar, Osmanlılar bir şekilde Balkanlardan daha doğuya doğru gittikçe doğu yükseliyor, çıkıyor ortaya. Ki bunun bir Ortodosu var, Hindistan, Çin, Japonya gibi uzak doğusu var. Bir taraftan da batıda krallıklar çıkıyor. Sonra işte onlar sömürge imparatorlukları kuruyorlar. Derken şu şey, Kuzey Amerika bağımsızlığını kazanıyor oradaki koloniler. Ve bir Amerika başlı yetkilere çıkıyor. Ama bugün bugün yani bu çok önemli e, Batı e, bir pusulanın tayin ettiği bir yön değil. Batı çok belki de yalınlaştırmak isterse merkezi Paris'te olan o üye olan ülkeler yani askeri müşterekte birleşen ülkeler. Bu nedir askeri müşterek? Öyle veya böyle mükemmelliği tabi demokrasi ve insan hakları ve hukuk devleti öyle veya böyle iyi işleyen bir piyasa ekonomisi ama düzenleyici kurumlarıyla merkez bankası rekabet audiovisuel bilişim her alanda düzenleyici bağımsız kurullarıyla iyi işleyen bir piyasa ekonomisi üç sosyal kalkınma ülkeleri çevreden kadın haklarından işte iş yeri güvenliğine kadar bütün bu askeri müşterekte birleşen ülkeler bugün dünya coğrafyasında her bir yöne dağılmış durumda Avrupa var Türkiye de dahil olduğu geniş Avrupa'dan bahsediyorum Kuzey Amerika var Kanada Amerika Birleşik Devletleri Latin Amerika var Meksika aşağı doğru kuzeyden bazı Güney Amerika ülkeleri buna dahil yani OECD'ye yoldular, e, Japonya var, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda daha ne kadar doğuya gidelim yani ondan sonra doğu batı karışıyor birbirine. Haritanın üzerinde belirlenmeyen bir geniş batı var. Bu batının içinde yer aldıkça da Türkiye daha güçlü olacak oluyor.
0: Peki ama bu o zaman yani batının askeri müşterekleri gayet iyi gözüküyor. Yani her şeyin yolunda olduğu, her şeyin denetlendiği, her şeyi olan bir kavram bizi niye kıskansın? Yani biz neyi daha iyi yapıyoruz?
1: Şöyle bir ülke olsak, şimdi bu batı dünyası içinde çok büyük sorunlar var, demokrasiler bir takım krizler yaşıyorlar, sosyal kalkınmada sıkıntılar var, işte emeklilik sorunu mesela Fransa'da görüyoruz gösteriler var, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump diye bir hadise yaşanıyor, işte dezenformasyon yükseliyor, tabii ki batı mükemmel değil ama dünyada en kalkınmış bölge, durut dururken niye kıskansın, şundan dolayı kıskanır, Türkiye dünyaya 21. yüzyılda, inanılmaz bir inovasyon getiriyor. Çok iyi işleyen bir demokrasi, yeni teknolojiler, bilim, kültür, sanat da çok iyi yükselirse yani kıskanmak demeyelim de gıpta edilen bir ülke haline gelebilir. Ama bu noktada henüz değiliz. Amacımız bu olursa çok iyi olur.
0: Ne güzel olur gerçekten kıskansalar diyorsunuz. Peki ben şimdi bir de tersten sorayım. Doğu bizi niye hiç kıskanmıyor? Onlar karakter olarak mı kıskanç değiller? Ya da yoksa yani biz mi acaba Doğu'ya öykündüğümüz için Batı bizi kıskanıyor gibi bir Trive giriyoruz yani bu Doğu hadisesi bu dış mihrak meselesinin neresinde?
1: Ya şimdi Doğu'daki ülkeler diye yani bizim Doğu'muzdaki ülkeler veya Güney Doğu'muzdaki Orta Doğu ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri bizden daha Batılar ama onlar da Doğu kabul ediliyorlar. İşte Fas'tan Mısır'a kadar uzanan Akdeniz'in güney şeridi veya işte Pakistan, işte Afganistan, Hindistan yani şimdi haritada nereye gidersek, nereye kadar gidersek hani uzak Doğu'nun başladığı yerde duralım Hindistan'da. Bu ülkeler de bir araya gelip de ya şu Türkiye ne biçim işler yapıyor ya biz bunu bir kıskanıyoruz şunu bir alttan alta sabote edelim demiyorlar e, tabii ki veya diğer taraftan da ya Türkiye bizim için büyük bir liderdir yaşasın Türkiye işte Türkiye var olduğu sürece batıya haddini bildireceğiz demiyorlar herkesin birbiriyle çok yakın ilişkileri var bugün batı dediğimiz dünyanın doğu dediğimiz dünyayla çok yine yalınlaştırarak çok derin ilişkileri var yatırımlı var kültürel o konular var işte bakıyoruz. Aileleri doğu kökenli insanlar batı ülkelerinde en üst kurumlara geliyorlar, başbakan oluyorlar, başkan oluyorlar, bakan oluyorlar, finansta özel sektörde, sanatta en üst seviyelere gelebiliyorlar. Dünya 21. yüzyılda mecazi anlamda çok hızlı dönmeye başladı ve bu hareketliliğin içinde doğu batı kavramları iyice bulanıklaşıyorken Türkiye'nin buna çakılı kalması
0: hazin. Çok hazin gerçekten çok üzücü. Bu arada dün bir makale okudum. Hani bu genelde bu Batı bizi kıskanıyor işte aslında Doğu bizi çok seviyor. Kucaklamak için bekliyor hadiselerin arasında hep bir bizim bereketli topraklarımız, topraklarımızın altındaki hazinelerimiz. Hani bizim kıskanılacak böyle şeylerimiz var gibi bir şey açık açıkçası böyle bir söylem sahipleniliyor politikacılar tarafından. Fakat geçenlerde okuduğum bir makalede şu dikkatimi çekti. Dünyadaki ülkelerin su endekslerini hesaplamış Yale Üniversitesi. Ve %60-70'in üzerinde su kaynağı olan ve bunu korumaya devam eden ve aynı hızda azalmayan ülkelerin hepsine baktığımızda az önce sizin bahsetmiş olduğunuz batı tarifine giren ülkeler sadece su sahibi. Fakat Doğu hani bu kaynaklarıyla meşhur güya, bereketli topraklarıyla meşhur güya olan Doğu'nun tüm ülkelerine bakın çok ciddi bir su kaybı. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Hasbelkader %50'nin üzerindeyiz ama hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Dolayısıyla aslında bizim bu bahsedilen bereketli topraklar ve kaynaklar konusunda da geriye düştüğümüz bir durum var. Biz aslında dikti bir şekilde örnek almalıyız. Kıskanacaksak ortada önümüzdeki 10 senenin su konusu var en başta.
1: Su, iklim değişikliği, buna bağlı olan diğer riskler, yoksullukla mücadele, göç hareketleri mücadele hepsi birbiriyle iç içe. Yani Türkiye-Paris iklim değişikliği anlaşmasını imzalamayan 3-4 ülkeden biriydi. Hala düzgün uygulamıyoruz. İyi bir planlar var fakat uygulamada sıkıntılar var. E, ülke toprakları da bundan tabii ki son derece olumsuz etkileniyor. İşte konulara küresel bakmak bu açıdan önemli. Yani kaldı ki bu Doğu Batı meselesiyle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Yani yakın tarihin laboratuvarının test sonuçlarına baktığımızda Türkiye bu konulara takılmadığı zaman hep yükselmiş. Hem çok geniş tarihsel perspektifde işte Selçuklu Rum Sultanı Roma Osmanlı yükseliyor. Fakat Roma'yla yani o Bizans denen sonradan ama o zaman tabii ki adıyla Roma'yla iç içe etkileşimle Evlilikler dahil olmak üzere işte tekfurların transferi e, vali olarak e, vergi politikasından tutalım mimariden her alanda Roma İmparatorluğu'nu da alan bir sentezle içine yükselen bir Osmanlı uygarlığı var. Cumhuriyet zira dünyaya hep bu açıdan bakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ne batıcıdır ne anti Batıcıdır. Batılıdır sadece yani ne batıcı olmak gerekiyor ne Batıcı. Batılıdır. Batı dünyası içinde o dünyanın artılarını ve eksilerini ve boşluklarını iyi kullanaraktan Türkiye Cumhuriyeti'ne hem savaş lideri olarak hem bir ülke kuran devlet insanı olarak bir sosyal vizyon, bir tarihsel kişi olarak Mustafa Kemal ve arkadaşları kurmuşlardır. Yani Atatürk dönemi Türkiye'de aslında Türkiye'nin bu Doğu Batı ikilemini aştığı bir dönemdir her açıdan. Şimdi böyle baktığımızda ve de yakın zamana kadar da baktığımızda AB ile ilişkiler, işte dünya NATO içindeki konumumuz Türkiye için şöyle bir formül var. Ne kadar Batı dünyası içinde güçleniyorsa, Saygın bir demokrasi, hukuk devleti ve iyi ekonomi ve sosyal kalkım olarak ilerliyorsa o kadar yine tabii mecazi anlamda doğu dünyası içinde dünyanın geri kalanında diyelim o kadar daha cazip bir ülke haline geliyor. Ekonomi, yatırım, turizm kültürel açıdan cazip bir ülke haline geliyor. Ne kadar dünyanın geri kalanında ilişkileri çoğalıyor, ekonomiden, kültürden, sosyal ilişkilere kadar her alanda dünyanın geri kalanında Türkiye yükseliyor ve düşleniyorsa... O kadar da yine simetrik olarak batı dünyası içindeki konumu güçleniyor. Yani Türkiye doğu içinde bir batı olarak bir batı ülkesi olarak yükseldiği derece Avrupa'nın bir Avrasya merkezi olarak yükseldiği sürece Avrupa'nın ama bir Avrasya açılı merkezi olarak yükseldiği sürece ileri gidiyor. Bunu çok kişiden duymuşumdur. Bir anekdot anlatayım ee, Kazakistan örneğin Türkiye'nin işte Türkofon dillerin geldiği coğrafyanın şu an en güçlü ülkelerinden biri. Bağımsızlığını kazandıktan sonra o zamanki kurucu başkanı Kazakistan'ın Nursultan Nazarbayev ile iki defa karşılaştım. Birincisinde Türkiye'nin bir Davos toplantısıydı. Bir aynı masada yemekteydik ve birçok başka kişiler de vardı. Değişik diller biliyordu fakat daha ziyade Rusça konuşuyordu. Ben de kendisine birkaç tane soru sordum. Tabii Türk olduğumu da şey yaptı. Biraz şeydi, mesafeliydi ve Türkiye konusunun çok önemli olmadığını kendisi için anlatan bir şekilde yaklaştı. O yıllarda Türkiye'de birçok demokratik reform sürünmekteydi. Avrupa Birliği ilişkileri zordu. 98 küsurdu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve Türkiye daha tam toparlayamamıştı. Daha sonra Türkiye'nin AB sürecinde yükseldiğim, aday ülke olduğum yıllarda yine karşılaştım. Brüksel'de bir toplantıya gelmiş. Kazakistan'ın promosyonu yapıyor. Bin, bine yakın kişinin olduğu büyük bir etkinlik. İşte ekranlar, Kazakistan, reklam. Yani acayip bir ortam. O ortamda da yine bir soru sordum kendisine. Kendisi yüksek bir podyumda kürsüde. Oradan elinde mikrofon var. Ve Türkiye'yle de ilgili değil. Kendimi tanıtırken bir de tabii Türk olduğumu anladı. Birdenbire Türkçe konuşmaya başladı herkesin ortasında. Hatta apar topar başka bir çevirmen de geldi ve Türkiye'yi methetmeye başladı Kazakistan toplantısında. Şahı. Sonra yanına gittim. Anlattım bunu aynen böyle anlattım. O zaman böyle soğukmuş. E dedi şimdi niye böylesiniz? E dedi ki e, Türkiye şimdi de yükselen yıldız size. Daha müstekmal Avrupa Birliği üyesisiniz. Dolayısıyla bizim için de Dünyaya açılan bir kapısınız. Bu yüzden bizim için artık Türkiye bu konuda bir liderdir dedi. Tüm Orta Asya için. Çünkü batıda güçleniyor, bir batılı olarak yükseliyor.
0: Tabii sınıfın popüler çocuklarıyla takılıp çalışan sistemlerin yanına geçince bu her yerde böyle galiba. Peki ben bir taraftan da şunu da çok merak ediyorum. Bu bizdeki, söylediklerinizden bu arada şunu anlıyorum. Özellikle altını çizmek için tekrar edeceğim. Yani dünyanın bugün geldiği noktada, bu kadar hızlı döndüğü bir dünyada yaşarken, dünyayı böyle ortadan ikiye bölüp, Doğuymuş, batıymış, kuzeymiş, güneymiş gibi bir tarifle aslında bir tarafa sırtını dönmek hiç akıllıca değil. Yani kaynakların bu kadar kısıtlandığı, herkesin ancak birlikte işbirliği yaparak çalıştığı bir, ancak düzende bazı şeyleri düzeltebileceğimiz aşikarken yani başta iklim krizi olmak üzere yine ekonomik her yerde yaşanan problemler diye bakarsanız göç krizi. Yani bütün bunları zaten tüm ülkeler doğu batı demeden aslında belli Normlarda anlaşabilirlerse ancak çözecekler. Çünkü hiç kimsenin her yerin etrafında duvar örüp benim ekonomim, benim insanım, benim toprağım deme şansı kalmadı. Dolayısıyla ne doğu ne batı hiçbir yere sırtımızı dönme şansımız yok gibi de anlıyorum. Gerçekten önümüzdeki 10 sene, 20 sene daha sürdürülebilir bir takım işler yapılacaksa hem ülkemizde hem dünyada. Nisakim zaten hiçbir ülkede de ben böyle bir tartışma görmüyorum. Evet bir devlet bir başka devletin ideolojisini reddediyor olabilir. Bir devlet bir başka devletin siyasi dış politika ilişkilerini de uygun bulmuyor olabilir. Ekonomik kalkınma yöntemlerini de doğru bulmuyor olabilir. İşte Amerika ile Çin arasındaki tartışma. Ama bu hiçbir zaman kimin dünyanın hangi istikametinden yükseldiği ile ilgili bir yere gelmiyor. Bugün Amerika'nın içindeki çok önemli bilim adamlarına bakın. Uzak doğulu çok ciddi iş adamlarına bakın. Onlar da keza aynı şekilde. Yani bütün bu şirketler hatta devletler bu kadar beynel bir karmaya Kavuşmuşken bizim de aslında bunun çok geri kalmış bir argüman olduğunu çok hızlı bir şekilde kabul etmemiz lazım. Yani tamam illaki birilerinin bir düşmanı olacak, kendini bir düşman üzerinden tarifleyecek ama bunun doğu batı olduğu zamanlar çok geride kaldı, çok demode oldu, çok ayağımıza dolanacak gibi düşünüyorum.
1: Evet bununla ilgili mesela bazen Twitter'da bir şeyler paylaştım hemen altına şöyle şeyler yazanlar oluyor. İyi ama şu ülkede PKK'yı destekliyor, İyi ama şu ülkede bize şunu yaptı. Ya tabii ki uluslararası ilişkilerde çıkarlar var. Yani gerçekçi olmak gerekiyor ama buradan yola çıkarak. Türkiye Cumhuriyeti'ni dış mirhaklar tarafından yıkılması mümkün bir muz cumhuriyeti gibi görmek, bir kere Türkiye'nin cumhuriyet değerlerine, Türk halkına olan bir güvensizliktir, özgüvensizliktir. Bu çok yanlış bir yaklaşım olur. Bunu aşmamız gerek. Evet, tabii ki Türkiye'nin de her ülke için olduğu gibi dünyada karşıtları var, rakipleri var. Bunlar Türkiye'nin doğu mu, batı mı, kuzey mi, güney mi gibi soy tartışmalarda tıkanmasına, kısır döngüler içinde kalmasından memnun olurlar. Biz bence kendi işimize bakalım ve bir kere daha tekrarlamak isterim ki yok öyle burası Türkiye değil, yok öyle burası dünya.
0: Çok doğru. Peki bizdeki bu batı takıntısı bana hep ağır bir aşağılık kompleksi ve bunun dışa vurumu gibi geliyor. Yani coğrafi ve tarihi olarak aşamadığımız bir kompleksimiz var diyebilir miyiz? Hatta yani bu muasır medeniyetler seviyesi hedefi bile sanki acaba bizim toplumumuza ağır gelmiş bir hedef midir? Yani sanki komşunun çocuğu hep beş alıyor, sen de onun gibi ol diye bir travma mı yarattı acaba bizde? Kaldı ki bu arada bunu sorarken şunu da farkında olarak soruyorum. Muhasır medeniyet eşittir batıyı biz tarifliyoruz. Oysa ki muasır medeniyet dünyanın her yerinde olabilecek olan bir şey.
1: Kesinlikle zaten Mustafa Kemal Atatürk de bunu söylerken yani tüm baktığınız zaman okuduğunuz zaman kendi yazılarına okuduğu kitaplara bu şekilde bir istikamette gösteriyor. Yani batı dünyasının tanımlaması da bu şekilde ağzından hiçbir zaman dünyanın batı dediğimizi o zamanki diyelim hadi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri savaşmış olduğu ülkeler için. Kötü bir laf çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü o biliyor ki yani insanlığın istikameti zaten bunları aşma yönünde gidecek. Ve bunlara takılarsa Türkiye bir nevi aslında ilerleyecek konular yerine siyaset gün gelir ülkede bun, bu kavramlarla ilerler. Ben daha işte anti batıcıyım. ben daha batıcıyım, işte ben daha şuyum boyum demekle olmaz. Bizim ne olduğumuzu ne yaptığımız çok önemli. Değerler tabii önemli yani çok milli değerler, cumhuriyet değerleri. Demokrasi değerleri, insanlık değerleri, vatandaş odaklı politikalar bunların üzerinde eylemler yükselir fakat o eylemlerdir. Sonuçta bir yerden sonra değerleri de koruyan ve yükselten eğitim politikalarıdır. Türkiye'nin dünyadan yatırım çekmek konusudur. teknolojik katma değerli ihracat yapabilmek konusudur. Türk insanının pasaportlarının dünyada saygınlığıdır. Budur bir ülkenin ileriye gitmesiyle ilgili konular. Yoksa batıymış, doymuş ne ilgisi yok. Japonya işte batı dünyasının şu an çok güçlü bir ülkesi. Yani bu konuları da açmış bir ülke Güney Kore. Zira başka ülkeler de var yolda. Bu konuda ilerleyen Hindistan bugün bir öyle veya böyle işleyen bir demokrasi. Dünyanın en kalabalık ülkesi ve kendi içinde de bir batı ülkesinin dili de İngilizce'de hala çok geçerli. Uzay programları var, işbirlikleri dolu. Avrupa Birliği'yle çok derin bir anlaşma müzakeresini yapmakta. Amerika Birleşik Devletleri'yle zira bahsettiğimiz ülke 1,5 milyar aşırı. Yani bu bakımdan bunlar Türkiye'yi bir girdap içinde aşağı doğru çeker ve bu kompleks de, Tabii ki yani şöyle bir şey var belli bir işte Avrupa tarafında da bir şarkçılık olmuş işte yaklaşımlar farklı olmuş işte sömürgecilik artmış Osmanlı da kendi içinde bir topraksal olarak genişlemiş başka ülkelere hükmetmiş bir imparatorluk geçmiş tarihin okuması bugün zihinlerde bunu yaratıyor ama o doğuydu bu batıydı. Bilemeyiz. işte o zamanlar için Doğu gözüken, doğru olmadan Bizans'tan gelen bir prenses getirmiş mesela Avrupa'ya çatalı. Kravat takmış Osmanlılar, batılaşma şeyinde. Yani diğer Avrupa ülkeden aşağı yukarı 15-20 yıl sonra. Kravat zaten Kravat. Hırvat Hırvat askerliğin üniformasından geliyor. Hırvatistan o zaman nereye göre? Fransa'ya, Fransa'da da sonra moda oluyor. Yani çok simgesel olarak da baktığımızda veya müzik olarak baktığımızda Batı müziği. Batı müziğinin kökenlerinin önemli bir kısmı Afrika. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Tüm bunların en iyi anlamanın yolu çok daha fazla uzaydan çekilen fotoğraflarda dünyanın nasıl nariz soluk bir nokta olduğuna bakmaktır.
0: Hepimiz küçük bir tostanesiyiz. Peki bir de bir oryantalizm denen bir kavram var. Ondan da bahsedelim <gülüyor> hazır konumuz iken. Yani Edward Said aslında tam tersini söylüyor diyebilir miyiz? Yani oryantalist bakış batının doğuya kendi durduğu yerden bakması sonucu geliştirdiği bir çeşit hayranlığı aslında ifade etmek için ortaya atılmış kavramlardan bir tanesi. Yani otantik olan, gerçek olan, kök olan. Doğu gibi de bahsediliyor bir de bunun son dönemde özellikle 21. yüzyılda bir yani hayranıyız hastasıyız doğunun felsefesinin tribi de var yani bütün bu dengeli ve sağlıklı yaşam ana konusu hep bunlardan besleniyor aslında yani kıskanmak şöyle dursun bayılıyorlar bence bir taraftan da yani şaka bir yana oryantalist bakış evet sömürgeciliğin de öncüsü gizli bir üstünlük tavrından besleniyor yani bunu anlıyorum ama Acaba biz bu bakışı üzerimizde hissetmekten mi haz etmiyoruz? Yani şimdi çok abi yani bir örnek metaforla söylesem ya yani ortada oynatılan bir oryantal misali. Yani gözler hep Hı. doğunun mistisizminin üzerinde diye mi acaba biz böyle bir zorba bir tavırla aşağılık kompleksimiz beslenerek saldırganlaşıyoruz ve düşman kesiliyoruz.
1: Mutlaka bunun çok önemli bir rolü var. Zaten işte yok öyle burası dünya derken konu bu. Yani bugün Batı dünyası olarak yanınaştığımız bölgelerde yaşayan insanların da kültürel birikiminde Aynı doğudakiler gibi aynı kompleksler, aynı katmanlar var. Örneğin Alen Servanti vardır, bir yazardır. Aynı zamanda S.K. Avrupa Birliği Komisyonu'nda da çok üst düzeylerde görev yapmış birisidir. Türkçesi çok iyi bir kişi. Onun çok iyi bir kitabı var. Doğu Batılı seyyahların doğu ülkelerine, çoğu da Osmanlı diyarlarına olan gezilerinden sonra geri dönüp yazdıklarını incelemiş sistematik olarak. orada çok güzel ortaya çıkartıyor ki aslında kendi ülkelerinde olan sorunları yansıtıyorlar, aynalaştırıyorlar ve abartarak da aktarıyorlar. Kendi ülkelerine hem mesaj veriyorlar, hem de bak oraya göre biz işte çok güçlü gördüğümüz sandığımız oraya göre biz daha iyi olabiliriz diyorlar. Bunlar hep yapılır, yani insanlık doğasında var, oryantalizmde de bu var. Ama etkileşim bir taraftan da işte bir yana savaşından sonra kuşatmasından sonra işte Osmanlı ordusu geri dönüyor olmuyor filan. Ama ne oluyor? İşte kahve giriyor Avrupa'ya, işte croissant Osmanlı bayrağını ileriden giriyor, Mozart dan işte tutalım başka bestecilere Türk maçları veya Mehter motiflere giriyor. O zamanki tablolara baktığınızda bayağı bir işte Osmanlı kumaşlarından elbiseleriyle giyinmiş olarak poz vermiş asilzadeler, halılar, başka şeyler, etkileşim, Hint felsefesi aynı şekilde çok tarihin derinlerine baktığımızda Ebi Nil Vadisi, Hindistan'daki Hindu Indus Vadisi, Pekin, Şangay bölgeleri, Aksel Nehri'nden çıkan o bölgeden çıkan kültürel etkileşimler. Bütün bunlar Mezopotamya, tabii ki Ege'nin iki yakası, bunlar birer etkileşimle bugüne kadar getirmiş insanları, toplulukları, doğumu batımı, kuzey mi güney mi değil, bütün bunların hepsi insanlığı daha ileriye getirecek, daha iyi demokrasi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve eşitlik arayışı olmalı.
0: Yani kim dersini çalışırsa o ileri gidiyor. Peki ben son sorum, şimdi seçim de yaklaşıyor. Dolarda da son günlerde böyle kuruş kuruş sinsi sinsi artıyor. Şimdi bu dolar özelinde de çok odaklanan bir şey bu dış minnak meselesi. Bu dış minnakların hangileri bizim bu Türk lirasıyla bu kadar uğraşıyor hocam? Neden uğraşıyorlar? Ya bir de bir ülkenin milli parası gerçekten dış güçlerin doğrudan etkisiyle, ya yani sadece dış güçlerin doğrudan etkisiyle değer kaybedebilir mi? Yoksa burada bazı iç minnaklardan da söz edebilir miyiz? 28, 128 milyar doları nereye koyduğunu bulamayanlar gibi.
1: Şimdi bu arkadaşlar, bu dış e, miraklar bir masa etrafta toplanıyorlar malum. <gülüyor> Dünya yöneten 7 aile. Ve diyorlar ki işte dolar şöyle olacak, ruble böyle olacak. Yuan'a şöyle bir muamele yapalım, Türk arasında da gömelim. Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey olsa bambaşka bir dünyada olunurdu. Daha iyi olmazdı o kesin fakat. Bu güç ve bu tip böyle karanlık güçlerin etkisi daha farklı bir şekilde ortaya çıkardı ve sık sık da çuvallamazlardı bu kadar güçlüyseler maddi. Şimdi sorun şu, uluslararası dengelerde herkes belli bir şeye bakıyor. Yatırım yaparken bir ülkenin kaynaklarını, ülkenin nereye gittiğine dikkat ediyorlar. Örneğin Türkiye'nin daha güneyindeki, daha doğusundaki ülkelerin, büyük sermayelerin ve oradaki top, tüm katıldığım toplantılar yani tüm e, iş yaşamı boyunca. Katıldığım toplantılar sadece işte Londra, Paris, Berlin, işte Brüksel değil. Şangay'da, São Paulo'da, San Francisco'da, Tokyo'da fark etmiyor. Dubai'de tüm toplantılar uluslararası yatırımlarla ilgili olarak. Türk Lirası'nın değeriyle doğrudan bağlantılı bir konu olduğu için örnek veriyorum. Hep şu çıkar ortaya. Türkiye'de işler iyi mi gidiyor? Türkiye batı dünyasında demokrasi, ekonomi, yönetimi, sosyal kalkınma olarak Avrupa Birliği sürecinde bir aday ülke olarak ilerliyorsa daha fazla yatırım yapalım, doğru düzgün yatırım. Yok değilse farklı yapalım. Londra'da bir toplantıda bu konularla ilgili çok soru soran çok büyük bir Arap ülkesinden gelen birisi vardı. Çok da önemli bir yatırımcı falan. şeyin başında oradaki Krali Edaresi'ne tahta çıkma sırasındaki birisi ama İngiltere'de yaşıyor ve paraları kontrol ediyor. Böyle yapınca ben de konuşmacı moderatör olan kişi dedi ki tabii İngiliz biraz kibarca anlası söylemeye çalışıyor. Hı hı. Yuvarlayarak lafı sağda soldan. O, yani o soruyu sorana biraz sorguladı. Soruyu soranda anladı tabii. Siz de, de anladım derim ben size dediğiniz. Siz demek istiyorsunuz ki sen kendi ülkende olmayan kriterleri mi arıyorsun Türkiye'de? Evet biz İstanbul'da Riyad değil Londra kriterleri arıyoruz. Madrid kriterleri hadi olmadı arıyoruz. Ama yatırım ortamının güvenilirliğini arıyoruz. Ülkenin kalkınma perspektiflerinin, hukuk düzeninin güvenilirliğini arıyoruz. Türkiye böyle bir ülke. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Kaynakları var ama sınırlı Enerji ithal ediyor. Kalkınması için bu yönde gitmesi gerektiğini biliyoruz. Bu yönde gidiyorsa da daha fazla yatırım yapıyoruz. E şimdi Türkiye'ye yatırım çok gelmezse, ihracatı katma değerli olmazsa, marka değeri düşerse ve ekonomisinin geleceğiyle ilgili Merkez Bankası politikalarından tutun, çevre politikalarına kadar, dijital dönüşüm politikalarına kadar, toplumdaki sosyal ortama kadar, kutuplaşma konularına kadar Türkiye'ye belli bir güven vermezse dünyaya, bunun üzerine risk primi artıyor. Daha riskli bir ülke olarak gözüküyor. Bugün geldiği nokta budur. Yani Türkiye'den daha riskli olan ülkeler tamamen artık iflas etmiş ülkeler. Bunun işe Türkiye. Muazzam yüksek risk primleri içinde kendisini takip eden benzer ülkelerin iki katı desem zaten vahim, üç dört katı daha yüksek risk primi var. Yani yüksek. Bunun sonucunda tabii ki Türk lirasının değeri çok zorlamayla belli bir seviyede tutulur tutulmaz. Fakat şu bir kesin ki olgu ki bunu ben de çok söyledim o dönemlerde. Anayasal düzenin iyi işlemeyen bir anayasal düzen bir devlet yapısıyla kur arasında doğrudan bir bağlantı var. Mevcut anayasa tartışmaları başladığı zaman da ben de birçok yerde Kamuyo da açık olarak söylemeye çalışmıştım ki her şeyi bir yana bırakın demokrasi insan hakları zaten öncelikli konu bu anayasa burada yeterince denge denetim sağlamıyor. Fakat bunun da ötesinde devlet de sekteye uğratacak birçok açığı var. Yani bu çok kötü yazılmış bir metin. Her şey yani mesela ne olur diye soruyorlardı. E, örneğin diyordum işte dolar bugünkü 3-3,5 üç, üç lira gibi seviyelerden yukarıya doğru fırlar. Bir bakmışsınız 10 lira olmuş. Bunun üzerine de diyorlardı ki ya biraz abartıyor musun falan. Ben de ya diyorum olayı vurgulamak için belki abartıyorum ama diyordum. 10 lira hani so, herhalde olmaz 3 katı ne demek yani büyük bir felaket. Yani bugün tabii 10 lira değil 20 lira. Yani ben de abarttığımı düşünüyordum doğrusu ama oldu oluyor. Tarih bize derslerini veriyorken zaman zaman sopa kullanıyor.
0: Çok doğru. Ve dolayısıyla Türk lirasının aslında geleceği de biraz bu seçimle de alakalı. Yani böyle birkaç bacaklı bir masa gibi düşünürsek bunu yani Merkez Bankası'nın içi dolu olacak Hukuk adalet sistemi sağlanacak çünkü buraya gelen para haklarının korunmasını talep edecek. Birlikte çalışabileceği doğru düzgün eğitimli insanlar arayacak. Altyapısal anlamda buraya bir şeyler kurmak için tedarikçisini vesairesinde doğru düzgün çalışmasını isteyecek. Yandaşlıktan öte bir yerde adil bir düzen bekleyecek. Şimdi bunlar olmuyorsa eğer adam buraya gelmeyecek. E, Merkez Bankası'nda içi boşsa e, bu Türk lirası sırtının aya da dayasın? Bu ülkede üretmiyor maalesef. Asıl en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Yani konu aslında hiç doğu batı değil yani burada dış mihrak dediğimiz şeyin sadece dışarılarda değil içerilerde de arandığı bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum katılır mısınız? Dünyanın
1: merkezi olmanın mecazi anlamdaki ifadesi tam olarak bu söylediği çok doğru.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Bu hafta karikatür var mı hocam bu konuştuklarımızı destekleyen?
1: Bir karikatür geldi aklıma Fatih Sultan Mehmet'in o ünlü İstanbul kapılarından girme şeyi tam girerken karşılayan işte ajlar var maşhur tabloda onlara bir balonlar koyulmuş. Padişahım şurada iyi bir arsa var kapatalım. Padişahım şuradan bir kanal açalım. Padişahım şuradaki binaları yıkıp yerine şöyle şey çıkalım filan. Fatih'in de kafasına bir düşünce balonu. Allah belanızı versin.
0: Yani, değil mi? Biz bunun için mi fetheddik? Peki çok teşekkür ediyorum Bahadır hocam. Efendim bu haftada podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ömür Kula.
1: Bahadır Kalası.
0: Bize ulaşmak isterseniz eğer Dış Gmail ve Dış twitter Pod Twitter bekliyoruz. Sorularınızı, eleştirilerinizi, merak ettiklerinizi hepsini cevaplarız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Eser kalın.